0: Hola con las personas que nos están escuchando en estos momentos. Eh, espero que se encuentren bien y que estén llenos de energía para seguir adelante ante esta situación. Este es el capítulo 5 y junto con mi compañera hablaremos sobre el Poder Judicial aprueba las reglas de Brasilia excluyendo a la comunidad LGBTQ+. Yo soy Fabiola Santos y mi, mi, mi compañera es...
1: Eh, buenas, eh, queridos oyentes, soy Dana Kizocala y el día de hoy estaré con Fabi hablando sobre un tema bastante importante que, bueno, acaba de pasar y acaba de aprobar el Poder Judicial. Bueno, eh, quisiera empezar eh, hablando justamente sobre este tema para aquellos, eh, para los oyentes, aquellos que no saben lo que ha sucedido, lo que estamos hablando, pues... Básicamente, eh, hace algún tiempo el Poder Judicial aprobó justamente esta adhesión a la actualización de las 100 reglas de Brasilia, ¿no? que sabemos que son reglas eh, que protegen a las comunidades, protegen a las personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿no? Entonces, el Poder Judicial eh, exceptuó la regla número 4, que nos habla de la vulnerabilidad de la orientación sexual y de identidad de género. Entonces, eh, básicamente este tema pues es muy importante porque sabemos que en el Perú eh, tenemos también una comunidad LGBTQ que está ahora muy activa y, y ahora por lo que está pasando en el mundo pues es una realidad, ¿no? Que, que es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que que primero quisiera escuchar a ver lo que nos puede decir nuestra nuestra compañera Fabi.
0: Bueno, yo quiero comentar acerca de este tema que me parece mal lo que ha hecho el Poder Judicial, ¿no? Debió eh, aceptar que eh, la comunidad LGBTQ eh, en realidad es vulnerable, entonces debería a, haber ya derechos que protejan a estas personas y que ya no eh, tengan, ¿no? peligro en, ante la
1: sociedad. Claro, y es que en realidad eh, este tema eh, es bastante polémico, ¿no? En cuanto a, a la aceptación de los derechos de las personas, ¿no? Porque incluso, incluso la votación que hubo fue bastante peculiar, ¿no? Porque, como les comentaba, eh, entre estos magistrados decidieron, por muchas razones, que, que se que se establece, ¿no?, en, en esta actualización, ¿no?, que, que incluyó el Perú, y bastantes razones, ¿no?, y en una de ellas nos decían que justamente la orientación sexual, e identidad de género, eh, básicamente lo tomaron como algo que no era importante, ¿no?, algo que no, no estaba dentro de, de, de la realidad, por así decirlo. Entonces, ¿tú qué piensas sobre esto, Fabi? Yo creo
0: que hoy ya... Eh que estamos en el siglo XX, debemos aceptar las cosas como se han dado. Entonces, eh, en vez de contradecir a las personas o de, de, de negarlas a las personas como son, debemos aprender a aceptarlas. Y porque ellas también son este, seres humanos, no como nosotros, respiran, sienten. Entonces creo que debemos tomar conciencia y que ya haya derechos que protejan y amparen a esta comunidad por lo menos aquí en el Perú
1: claro incluso te comento que, que justamente te hablaba de los votos que pusieron los magistrados ¿no? y aquí tenemos al señor Javier Arevalo Vela que nos que en su singular voto dijo que, eh, que, la, que biológicamente ah, explícitamente dice que biológicamente solo es admisible la existencia del género masculino o sea los varones y el femenino de la mujer. Así como en condiciones normales, la orientación sexual solo puede ser de carácter heterosexual, es decir, de hombre a mujer y viceversa. O sea, aquí en la parte que nos habla de condiciones normales, yo podría deducir de sus palabras que básicamente está diciendo que las personas con una orientación distinta son anormales. Claro, ¿eh? yo creo que... Mm, Ahí con lo que él expresa
0: está mal, ¿no? Creo que todos eh, ya debemos pensar que está mal y, y ya debemos, eh, o él debió eh, como que decirlo de otra manera o investigar más de cuánta cantidad de personas hay para que ya lo que haya dicho este señor no, no se haya dado de esta manera.
1: Claro, y es que en realidad él abstiene su voto, ¿no? Él abstiene su voto en cuanto a, 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 esta, a esta comunidad. Justamente sí. con estos argumentos, eh, no, no sé cómo decirlos, eh, sin, for, sin ser muy ofensiva, pero muy pocos razonables. Y digo razonables porque justamente estamos en un mundo en el que eh, la orientación sexual distinta a, a, al, a ser, a ser heter heterosexual es bastante... estamos en un mundo que ha cambiado, entonces yo creo que siendo esta persona, un magistrado, una persona muy importante y un referente en las leyes, y una persona que justamente está ahí para cambiar la realidad que estamos viviendo, debería tomar en cuenta lo que está pasando en otros países, ¿no? La legislación de otros países, porque en realidad estas personas no solamente merecen que que de los derechos, sino también que se les reconozca ante 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 la ley, que se les reconozca ante la sociedad peruana que existen y que tienen derechos y que el Poder Judicial, que las leyes, que nuestra Constitución, que nuestros tratados internacionales los van a defender, ¿no? Porque en realidad yo creo que este voto va muy en contra de lo que son los otros tratados internacionales que tenemos, ¿no? va en contra de los derechos humanos de la persona, en contra de la Constitución. Exacto. Eh, creo que debemos no dar eh,
0: tener como referencia a diferentes países en los cuales ya se protegen a estas personas, eh, porque acá en nuestro país vemos mucha discriminación hacia ellas. Eh, son personas muy vulnerables ante la sociedad que... Por cualquier uh, caso o accidente que, que les ocurra, no hay ley que les ampare a ellos. Entonces creo que ya es hora y es tiempo que se tome cartas en el asunto y que en nuestra legislación haya leyes que protejan a estas personas.
1: Claro, incluso este magistrado, como tú dices, no o se toma referencia, pero como te digo, incluso este magistrado nombró el artículo primero de la constitución que habla de la dignidad de las personas, me parece mmm, no apropiado nombrar esto, porque incluso hablando de la dignidad, estamos vulnerando en este momento la dignidad de las personas LGBTIQ, porque básicamente se les está tratando como inexistentes, ¿no? Como por Exacto. este por este magistrado, ¿no? como que fueran personas como él mismo dice anormales. Entonces yo quisiera que, que las personas que nos están escuchando reflexionen más sobre esto y que y que nos comenten, que nos escriban a nuestro Instagram sobre qué piensan, eh, sobre lo que ha, ha opinado, no ha, ha dictaminado este magistrado. Porque en realidad hay muchas opiniones, ¿ah? no es que no es que todos en el Perú tenemos la tal vez la opinión que tú y yo tenemos, no no todos tienen esa opinión. Yo estaba leyendo algunos comentarios en Facebook, en Instagram, donde hablaban justamente de 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 esta de este adjuntamiento de las 100 reglas de Brasil excluyendo a esta comunidad y decía mucha gente que estaba de acuerdo, que muchos insultos, ¿no? Eh, en realidad no argumentos coherentes y eso es lo más triste. Lo más triste es que la población misma no se da cuenta. Lo más triste es que la misma, las mismas personas que vivimos aquí en el Perú no reconocemos que el Poder Judicial estuvo mal. Entonces, yo creo que por ese lado también deberíamos ponernos a pensar. ¿O tú qué piensas?
0: Sí, yo concuerdo con tu opinión eh, es verdad ¿no? que existen eh, diferentes opiniones y las respetamos pero creo que también nos deberíamos poner eh, a pensar y a reflexionar sobre estas personas porque eh, en algunos casos no, ellos no tienen la culpa eh, de ser así simplemente hay que aceptarlos por cómo son no por la apariencia física sino primero hay que conocerlos ...para poder juzgarlos, aunque juzgarlos tampoco, ¿no? Porque cre creo que todos tenemos errores y nadie es perfecto. Eh, creo que los comentarios, por ejemplo, eh, las personas eh, mayores, más que nada, ¿no? Nuestros abuelos, creo que para ellos sigue siendo como que un acto no procedible, ¿no? Ante esta situación pero creo que nosotros, jóvenes que somos, eh, ya deberíamos hablarles o incitar ¿no? que este pensamiento se cambie y de aceptar a las personas por cómo son.
1: Claro, tienes mucha razón, ¿no? Y en realidad, como dices, son personas como son. O sea, todos acá en este mundo eh, somos personas Independientemente, y somos personas que merecemos dignidad, independientemente de nuestra orientación y de lo que sea, ¿no? Entonces, las leyes están para eso, las leyes están para proteger a las personas, ¿no? Y las personas, me refiero a todos, ¿no? A la comunidad LGBT, a las personas eh, de diferentes religiones. Yo creo que eso es algo que ya superamos, eso es, ese, ese tema de discriminación por ser tal o cual ya superamos, ya debió ser superado hace mucho tiempo hace incluso, incluso muchos siglos pero parece que en el Perú en vez de estar yendo para adelante en vez de progresar estamos yendo para atrás retrocediendo en el tiempo y no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo claro, exacto
0: eh, no solo de así como tú dices de la de esta comunidad no sino creo que existen diferentes tipos de discriminación como por ejemplo el estatus económico el color de piel tu procedencia entre otros casos no y creo que deberíamos ya cambiar esta situación porque creo que a nadie le gustaría ser fastidiado diariamente por algo que tú no escoges no porque nadie nace en, diciendo quiero ser rico quiero ser pobre. Entonces creo que eh, debemos aceptar a las personas otra vez, digo, como son. Porque ellos tienen ojos, nariz, boca, manos como nosotros y somos iguales. Ellos respiran el mismo aire que nosotros. Y nadie eh, acá, creo que en el mundo, debería tener un pedestal. Para sentirse muy confiado de, de hablar de otras personas, ¿no?
1: Claro, así mismo tú lo dices, o sea, hay muchas más eh, razones por las cuales en este mundo se discriminan las personas, ¿no? Y, y esto, incluso esto está en nuestra Constitución, en nuestro artículo 12 nos habla de que ninguna persona eh, debería ser discriminada, y se nombran muchas razones, ¿no? En eh, muchos casos, ¿no? En los cuales las personas se ven discriminadas orientación, eh, no, no menciona la orientación sexual Menciona la religión, el sexo La raza incluso Entonces, yo creo que En la parte en la que nos dice cualquier otra índole Yo creo que ahí podríamos también eh, Acoplar lo que es la orientación sexual, ¿no? Porque en realidad hay muchas formas de discriminación Entonces, por ese tema por ese modo también nosotros podíamos interpretar que esta decisión va en contra de la misma constitución que es nuestra nuestro referente más alto no en cuanto a leyes en cuanto a claro en cuanto a leyes sí
0: exacto sería iría contra la constitución y por eso creo que eh, el poder judicial los miembros que conforman esta entidad deberían eh, mal, al contrario, ¿no? Amparar los derechos de las personas, protegerlas y si hay alguna vulnerabilidad o hay, hay un acto de inconstitucional, eh, debería ¿no? ponerse frente y hacer que nosotras las personas entendamos ya cuál es la realidad que hoy en día, en pleno siglo XX, se ve y debería tomarse cartas en el asunto para que esto ya no se vuelva a repetir al contrario, busquemos soluciones para estas personas para que estas puedan ser aceptadas en la sociedad y no ser eh, no sé mal vistos no como puntos negros en la sociedad o, o por algo malo que tienen en, en ellos
1: claro Tienes mucha razón en cuanto a lo que nos estás diciendo, Fabiola, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el hecho de ser ver, de dejar de ser ver, visto como un punto negro, yo creo que también no sobrepaso a lo que es la justicia, ¿no? Para esa persona eh, que tiene derecho a defender sus derechos. Entonces, yo creo que acá en el Perú tenemos bastantes leyes que avalan la dignidad, la justicia, la identidad, protegen a las personas. Y, y, y lo, que a mí, lo que a mí también es como que me reconforta un poco con esta situación es que, por ejemplo, hace, hace 10 años o 20 años, si es que hubiera pasado tal vez este, este caso o lo que está pasando o la decisión del Poder Judicial, si se hubiera dado, estoy muy segura de que casi nadie hubiera dicho nada, ¿no? porque vivíamos en una sociedad machista y por demás eh, homofóbica ahora obviamente ha bajado con, con estas campañas, con la liberación de las personas eh, de otra orientación sexual. Pero hace 10 años no hubiera pasado lo que pasó ahora, que las comunidades, que las comunidades de LG, la comunidad LGBTQ de, de Perú eh, reclamó y puso de, de manifiesto lo que había pasado, porque incluso yo ni enterada estaba. Y a través de sus redes sociales, a través de lo que ellos publicaron, Pude ver lo que estaba sucediendo y me sorprendí bastante, ¿no? Entonces yo creo que también las redes sociales nos ayudan a ver tal vez un poco la realidad, nos ayudan a enterarnos de lo que está sucediendo. Exacto, Porque,
0: por ejemplo nosotros que nos encontramos en Perú gracias a la tecnología, nos enteramos de noticias que pasan internacionalmente ¿no? y de manera fácil y eficiente, Creo que hoy en día hay muchas más personas que apoyan a esta comunidad, y me parece muy bien, porque ya creo que ellos también tienen el derecho de tener leyes que los amparen, o ¿no? que los protejan. Pero eh, hay personas también que los apoyan, pero al mismo tiempo son... Ellas mismas que las que discriminan ¿no? Entonces antes de opinar Creo que deberíamos centrarnos en nosotros mismos no Juzgarnos nosotros mismos que estamos haciendo mal Y después poder apoyar a estas comunidades Porque muchos lo hacen eh, porque es una, un boom no Es una noticia wow Entonces porque voy a ser cool Tengo que publicar esta noticia y algo así pero creo que esas personas están haciendo mal porque ellas mismas discriminan y hablan mal de esta de esta situación, ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Claro, en realidad yo creo que en las redes sociales hay mucho tipo de información y en realidad hay muchas personas, ¿no? que expresan su opinión, que dicen lo que piensan, tal vez no muchas de la de la mejor manera o con respeto o con el respeto que se merecen los demás pero creo que siempre al momento de dar un comentario en, en, a, o a otra persona una persona trans o una persona no binaria eh, tratarla con respeto, entender su situación, entender la, por lo que está pasando y entender sobre todo que es real, ¿no? que no es una orientación inventada entonces, yo creo que también hay muchos grupos de personas que unos critican y luego eh, cuando están enfrente de otros dicen, sí estoy de acuerdo para quedar bien, hay otras personas que simplemente se niegan rotundamente a aceptar esto, hay otras personas que defienden eh, a los demás, defienden sus derechos eh, y, y avalan justamente a estas personas y cuando tienen que expresar su opinión lo hacen con respeto. Entonces, yo creo que, como te digo, en redes sociales hay muchas personas, van a opinar distintas cosas, pero siempre debe ser con respeto, y esta es una recomendación que se les doy a mis oyentes, si tal vez van a comentar sobre algo, van a publicar alguna noticia o algo, siempre con mucho respeto hacia los demás, y sobre todo, tratando de, de entender y ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Porque Tal vez es fácil para uno opinar sobre una noticia, opinar sobre, por ejemplo, lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo creo que justamente para avalar mejor nuestra opinión, remitirnos a la realidad, remitirnos a las opiniones de estas personas que realmente son las de estas comunidades vulnerables, sea LGBT, sea personas eh, de otra religión, que tal vez su, sus derechos están siendo vulnerados, entonces recuerdo también Fabi que cuando eh, por ejemplo eh, FREPAP obtuvo algunos votos en el congreso recuerdo que muchas personas en redes sociales también eh, los criticaron bastante por su religión por lo que ellos profesaban y por muchas cosas más que en realidad pues sí tal vez tienen eh, su religión tal vez es un poco cerrada en cuanto a este tema del que estamos hablando ahora pero ellos merecen también un respeto. ¿O tú qué, ¿Tú qué opinas? En realidad yo digo que
0: todos merecemos un respeto. Seas pobre, rico, si eres gringo. O sea, todos somos iguales y todos merecemos el mismo respeto que tiene una persona. Eh, y entonces creo que para lograr eso, primero debemos respetarnos a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en, en cuarentena, ¿no? Los primeros días, me eh, vi yo también el, un en vivo de un chico bailarín de ballet en el cual había muchos, hubo muchos comentarios muy obscenos, y la verdad, ¿quién no se sentiría mal al recibir esos comentarios? ¿No? Porque yo sé que él lo hizo con la intención de de transmitir su baile y de poder enseñar a las personas para que puedan tener una distracción ahora que estamos encerrados, ¿no? En, nuestras, o en nuestros hogares, pero eh, recibió todo lo contrario, ¿no? Eh, creo que a mí, eh, yo creo que ante todo él debi debió de recibir una disculpas de todos porque... Eh, como vi en ese día que hay todavía existe demasiada gente que no sé cómo decirlo que no piensa que no sé no sé en dónde vive que eh, por el hecho de ser varón no no tiene el derecho de bailar o por el de el hecho de bailar ballet tiene que ser visto como eh, una persona gay no yo creo que Ahí, desde ahí estamos muy mal, ¿no? Y estas personas deberían recibir eh, educación hacia las personas, ¿no? A educarse primero ellos mismos en sus hogares para poder comentar a, a, con respecto a, con esta persona,
1: ¿no? Claro, como tú dices, las personas desde nuestros propios hogares, si es que las leyes no nos avalan, si es que incluso, como vemos ahora esta situación, nuestro Poder Judicial, que es un ente bastante referente en nuestro, en nuestro... O sea, el Poder Judicial es aquel que debe hacer respetar las leyes, que debe justamente avalar los derechos, y ellos mismos no protegen a las personas. Entonces, oyentes, hagámoslo desde nuestra, de, de nuestras casas, como dice Fabiola, no desde nuestros hogares, con la educación a nuestros familiares, a los hijos, a la hermana al papá, a los abuelos, como dijo Fabi, no que tal vez ellos no eh, avalan todavía o tal, tal vez ni siquiera saben lo que está pasando, informarles sobre esta noticia, hablar con ellos, conversar en familia sobre esta situación, y sobre todo lo que vemos, ¿no? Como tú dices, el hecho de ser eh, bailarín de ballet no, no le da a la otra persona el derecho de insultarte, ¿no? Porque incluso decirle gay a una persona no es un insulto, ¿no? Acá el caso es que la gente lo ve como un insulto, la gente lo ve como algo eh, malo, pero creo que acá se excedieron también con los comentarios, eh, comentarios obscenos por demás, groserías que creo que fueron bastante fuera de lugar porque esta persona lo único que hacía era enseñar su arte y como tú dices divertir un poco a las personas o tal vez ma manifestar justo como te digo, no su arte en cuarentena entonces eso se ve en cualquier lado y yo creo que también es un reflejo de que no estamos bien como sociedad y de que, como te digo, si ni, ni siquiera nuestro nuestras leyes, nuestro poder judicial y nuestros magistrados respetan o avalan o protegen en todo caso a estas personas, entonces esto esto es como ¿cómo puedo decir un reflejo o el espejo de lo que es nuestra sociedad. ¿O tú qué, tú qué opinas? Sí, creo que nuestro comportamiento o
0: hasta incluso las leyes no reflejan. Eh, ¿Cuál es nuestro comportamiento con la sociedad? Eh, creo que en algunos países no existe el delito de feminicidio Pero en cambio en nuestro país sí existe Creo que nuestro país es uno de, de aquellos que es muy peligroso para las mujeres Y la verdad eh, a mí no me pone muy mal que mi país sea visto así eh, que es un país donde las mujeres no se encuentran seguras porque eh, por el hecho de estar con alguien no significa que tú seas propiedad de alguien, ¿no? Entonces creo que deberíamos cambiar nosotros para poder tener un futuro mejor, para poder dejar a los que vienen, ¿no? Y que tengan una sociedad no como la nuestra, sino un, una mejor sociedad en la cual las mujeres y las diferentes personas se sientan cómodas, seguras en sus hogares al momento de salir, en muchas actividades que nosotros eh, realizamos ¿no? día a día.
1: Claro, como tú dices, sentirse seguro creo que es lo más importante en este país. Eh, sentirse seguro en todo momento, seguro de ti, seguro de quién eres, seguro de tu orientación sexual, seguro de, de, de cómo eres como persona y como dices, ese delito de feminicidio eh, apareció en nuestro país por los tantos, eh, valga la redundancia, feminicidios que hay, ¿no? Asesinatos hacia las mujeres. Entonces yo creo que este tema de feminicidios también tiene que ver con este tema del que estamos hablando, que es del, el... Uh, de, bueno, esta decisión del poder judicial, porque si nosotros lo vemos por el lado de que, bueno, no aceptan a estas personas con una orientación sexual distinta, entonces eh, las personas o las mujeres transexuales, cuando son asesinadas, por ejemplo, por sus parejas, porque también ocurre en el Perú, no serían consideradas como feminicidio eso, eso eso es lo que prácticamente daría a entender, ¿no? de que estas personas eh, no tendrían ya un derecho ¿no? entonces básicamente también creo que por ese lado hay una desprotección, ¿no? incluso como tú dices, ¿no? sentirnos protegidos al momento de caminar en la calle, al momento de estar recuerdo que en cuarentena cuando se dio el pico y placa para mujeres y varones el presidente bien recalcó de que no excluía la comunidad LGBT, que las personas transexuales podían salir eh, como se identifiquen ¿no? Si, que si como te identifiques, o hombre o mujer, como tú te sientas, pero me di cuenta que cuando salió esto eh, las personas salieron como tú dices, pero se sintieron desprotegidas porque los mismos policías atentaban contra estas personas las detenían, diciéndoles que eran hombres eh, cuando en realidad se sentían mujeres ¿no? y, 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 y eh, les hacían hacer básicamente actos denigrantes humillantes a estas personas no sé si te acuerdas de, de esta noticia
0: sí, sí me acuerdo creo que a tres a tres personas transexuales le hicieron hacer eh, deporte físico pero que estaban con falda al parecer ¿Sí? esté bien o si
1: me puedes sí, corregir? No, no sí, estaban, estaban con falda. Sí, estaban así. Sí, creo que ese es un ejemplo muy
0: claro en, en cómo estamos mal como sociedad, ¿no?
1: Claro, si ni los mismos policías eh, pueden proteger a una persona, imagínate instancias más altas, ¿no? Que deberían hacerlo, pero... Básicamente no hay un ejemplo bueno, no hay leyes, no hay quien proteja a estas personas. Entonces, yo creo que el día de hoy hemos aprendido algo muy importante y es aprender más que todo a, 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 a profesar la igualdad, más que todo respetar, respetar a las personas independientemente de quien sea y, y tratar de no vulnerar sus como son, no su orientación, o su situación económica o su religión. Y mucha, como dice nuestra Constitución, de otra índole, ¿no? Sea la que sea. Entonces, Fabi, ¿eh? ¿algunas últimas palabras que quisieras darnos? Eh, yo creo que nosotros, jóvenes, que
0: ten tenemos mucha eh, posibilidad, tanto para la tecnología como para mucha información, ¿no? Llegar a muchas personas o a las personas que están en contra y poder explicarles eh, ¿Cómo eh, deberían ¿no? proteger y debería haber derechos para esta comunidad? Porque e ellos creo que se encuentran mucho más vulnerables que nosotros, no porque no hay ley que los ampare. Por ejemplo, si ellos sufren alguna violación eh, por parte de, de otras personas, no puede ser por insultos físicos, entonces... Creo que si esto pasa no habría eh, que leían pararlos ¿no? Entonces creo que debemos pensar y poder cambiar nuestro pensamiento y cambiar también como sociedad para poder dejar un mundo mejor al para los que vienen.
1: Exacto, y como, como últimas palabras quisiera decir que espero que el Poder Judicial se retracte y que ya salieron a hablar muchas instancias, así como la Defensoría del Pueblo, sobre este tema. Entonces, espero que si alguno de ustedes, oyentes, nos está escuchando, es abogado, o etcétera converse con su familia y ni ni, ni, ni ser abogado, ¿no? O sea, tan solo ser estudiante o, o cualquier persona que esté escuchando esto, a conversar sobre este tema de la familia, ¿no? Y permitir abrir nuestras mentes a una realidad. Que, de, que ya está hace bastantes años y que justamente ahora debe ser defendida. Muchas gracias, nos vemos en el próximo eh, podcast. Cuídense todos, adiós. adiós.